0: Всем привет! Это подкаст «Говорят зумеры» и мы его ведущие Вика и Саша.
1: Сегодня у нас необычный формат выпуска, мы представим две разные точки зрения на тему дружбы между мужчиной и женщиной.
0: В этом подкасте озвучены оценочные суждения. Мы здесь делимся опытом и ничего не пропагандируем.
1: Думаю, логично начать с определения понятия дружбы и кто что вкладывает в это понятие. Лично для меня
0: дружба — это очень тесное сплетение, как эмоциональное, так и интеллектуальное, и дружба для меня — это что-то очень интимное. Наверное, именно поэтому для меня дружба между мужчиной и женщиной, честно говоря, не совсем ясна.
1: Ну, я тут хочу тоже сказать, что для меня в дружбе зачастую не меньше любви, но при этом дружба — это как будто другая тональность. То есть там есть любовь, но просто нет страсти. И я являюсь, э, я буду отстаивать ту точку зрения, что дружба между мужчиной и женщиной возможна реально, особенно в современных условиях. И первый аргумент, который я хочу привести в защиту своего мнения, достаточно, наверное, отстойный, понятный, но это несовпадение ориентаций. Да, это действительно достаточно ожидаемый
0: аргумент, но, на мой взгляд, стоит обсудить именно те взаимоотношения мужчины и женщины, да, дружеские, когда ориентация совпадает. Я бы хотела начать с достаточно такого понятного базового аргумента, как биологические механизмы действия человека и, в принципе, определенные биологические потребности. Мужчины при общении с женщиной и женщины при общении с мужчиной.
1: Хорошо, но есть же такой поинт, что люди не всегда хотят секса.
0: Действительно, существуют люди, которые не хотят вступать в сексуальную близость. Но если мы говорим про больший процент населения нашей планеты, то в основе взаимоотношений между мужчиной и женщиной всегда э, лежит влечение, э, как минимум. И в основном это влечение зачастую проявляется именно с мужской стороны, просто потому что так биологически заложено.
1: Окей, тогда следующий поинт, с которым, возможно, ты даже согласишься. Иногда люди путают интеллектуальный интерес с сексуальным интересом. И здесь близко идет тот момент, что э, зачастую люди, не осознавая своих реальных э, потребностей, они стараются закрыть их э, с помощью секса. То есть, например, человеку нужно тепло и поддержка, но вместо того, чтобы получить э, от какого-то своего друга или от любого другого человека эти вещи, он э, предпочитает секс, чтобы закрыть именно вот эти потребности. Безусловно, многие
0: люди стараются заменить любовь и поддержку сексуальным, сексуальной близостью. Но здесь речь идет о том, что ты любовь и поддержку можешь получать из абсолютно разных источников. Но ты выбираешь получать ее от друга мужчины. Соответственно, Тебе подсознательно ты либо не находишься в отношениях, тебе нужна, нужна каким-то образом эта мужская поддержка, э, любовь и так далее. Да? Хотя тебе любовь, поддержку, тепло и внимание могут дать твои подруги, твои родители, огромное количество там, людей из твоего списка знакомых и так далее. А, но ты выбираешь именно мужчину-другу. Опять же, в дружбу мы вкладываем неприятельство, когда вы встретились пару раз, там, пересеклись, условно говоря, поговорили, и там даже приятелю, у которого ты можешь спросить какой-то совет. А по дружбе мы подразумеваем тесные, близкие, эмоциональные отношения. Когда ты с человеком делишься своим, внутренним миром, своим переживанием. И, соответственно, если ты, допустим, там, не находясь в отношениях, выбираешь себе мужчину-друга и как бы, пытаешься с ним выстраивать взаимоотношения дружеские, именно основанные взаимопонимания, взаимоподдержки и так далее, это говорит о том, что ты заменяешь недостаток внимания мужчины, твоего партнера, потому что по факту твой мужчина, да, твой молодой человек или муж, должен давать тебе как бы вот весь этот спектр. Поддержку, любовь, заботу, там да, и как бы должен быть какой-то интеллектуальный коннект. Если мы говорим про э, то, что ты выбираешь себе мужчину-друга, ты, соответственно, в нем соответственно не, доби, не добирая эту поддержку, любовь в текущих отношениях или в их отсутствии, э, ищешь э, эту поддержку в друге. И со временем это может закончиться тем, что э, ты по факту с человеком, у тебя происходит сильный эмоциональный обмен, э, и так или иначе ты как э, девушка, жаждущая поддержки, любви, а он как такой, э, скажем так, покровитель, решающий твои проблемы, одаривающий тебя любовью и заботой, э, как бы постепенно превращается из друга в мужчину, с которым мне хочется чем-то делиться и так далее. Да? И он постепенно начинает превращаться из друга в потенциального партнера. Соответственно, именно поэтому... Психологически, да, и, опять же, если мы говорим именно про дружбу, это действительно э, попытка заменить отношения и любовь вот туда. И как бы в большинстве случаев это заканчивается тем, что либо мужчина влюбляется, потому что он себя чувствует героем, э, какой-то, который поддерживает, который э, опекает, так сказать, заботится, э, либо на фоне отсутствия мужчины у женщины, либо на фоне ее не очень удачных отношений, либо это заканчивается тем, что влюбляется женщина. Но в любом случае... Э, как бы женщина и мужчина идут во взаимоотношения, основываясь на влечении и в любом случае даже со скрытой потенциальной мыслью о том, чтобы либо продолжить взаимоотношения в сексуальном ключе, как я уже сказала, это в основном проявляется у мужчин, либо продолжить эти взаимоотношения в
1: эмоциональном ключе как пара. Смотри, то есть получается такая история, что твой партнер э, должен давать тебе и поддержку, любовь, и эмоциональную близость, привязанность, помощь в решении твоих проблем, какую-то интеллектуальную составляющую. То есть, получается, твой партнер должен быть и друг, и брат, и психотерапевт, и психолог, и лучшая подруга. Но в таком случае ты, получается, навешиваешь кучу социальных ролей на своего партнера. И в большинстве случаев, из-за чего у вас могут быть конфликты, недопонимания, ты просто, ну, типа, сжигаешь человека потому что такое количество обязанностей ну, тяжело нести объективно. Поэтому, ну, в принципе, у нас существует дружба, ну, это понятно. И дружба с мужчинами может тебе как раз-таки помочь в решении твоих проблем, в какой-то дополнительной поддержке, в какой-то дополнительной интеллектуальной составляющей. И в этом нет ничего такого, потому что твой партнер будет освобожден от какого-то пула э, обязанностей и эмоционального эмоционального... Включения. Включения, да. А твой друг, наоборот, будет тебе помогать и давать то, что тебе не дает твой партнер.
0: То есть, соответственно, навешивать количество ролей на друга нормально, а навешивать Нет. бесконечное количество ролей на мужчину — это не нормально? Нет,
1: не навешивать, а просто распределять, потому что у твоего друга может быть отчасти роль твоего, ну, типа, так сказать, психолога с которым ты можешь обсудить какие-то эмоциональные штуки. А в отношениях, например, ты не хочешь вот какие-то свои ну вот, переживания, которые не касаются ваших взаимоотношений, включать в отношения. И ты просто можешь позвонить своему другу, встретиться с ним, обсудить какие-то свои штуки, что там касается саморазвития, еще что-то. А в отношениях заниматься отношениями. Да, безусловно.
0: Я на самом деле могу сказать, что про навешивание социальных ролей я абсолютно согласна. То, что не стоит на там, своего мужчины или там, на кого-либо, на друзей и так далее навешивать все социальные роли, которые только возможны. С этим я абсолютно согласна, невозможно поспорить. Но если мы углубляемся во взаимоотношения между мужчиной и женщиной как пары, то ты в любом случае ищешь себе партнера который тебе закрывает не все твои потребности в ролях, который тебе закрывает основные, базовые, определенные потребности. Да? Там, это могут быть абсолютно любые. Может быть, там три основных поинта, которые ты ищешь мужчину. Ты, в принципе, выбираешься партнеров по этим основным поинтам. Соответственно, если для тебя остальные поинты менее значимы, ты находишь их, скажем так, ты. Ты находила замену их и до мужчин. И не обязательно это общение, как бы там с друзьями и так далее. Это может быть все, что угодно, ты мог, мог, мог решать с, с самостоятельно. Но если мы, например, говорим про момент, когда женщина находится в, там, да, в здоровых каких-то отношениях с мужчиной, и при этом у нее один из вот этих вот главнейших поинтов страдает, например, там, она же ждет от него любви, поддержки и заботы, а он ей дает любовь поддержку, а заботу ей не дает. А для нее это, это критически важно. Она идет это добирать. Но она почему-то не идет это добирать к подругам она это ведет добирать именно к мужчине, потому что ей от мужчины это нужно. соответственно это уже момент того, что она в своем друге в мужчине видит в какой-то степени ту мужскую часть, которой ей не хватает. вместо того, чтобы поговорить, допустим, с ее партнером о том, что вот ну вот, все классно, все идеально, но вот если бы было бы чуть больше заботы, мне было бы гораздо лучше. женщина идет добирать это в дружбе с мужчиной. соответственно безусловно мужчина друг по отношению с мужчиной парнем, начинает сразу выглядеть, конечно же, лучше в глазах женщины. И, конечно, безусловно, женская эмоциональная составляющая основана таким образом, что женщина начинает проникаться достаточно сильно и достаточно стремительно, просто потому что она чувствует безопасность и чувствует, что ей в этой дружбе дают то, чего ей не дают в этих отношениях с мужчиной. Что, соответственно, уже не совсем дружеский поинт. Потому что если бы тебе нужна была забота от подруги, от конкретной, ты бы пошла к этой конкретной подруге и сказала ей о том, что, типа, вот мне не хватает заботы, или пошла бы к другой подруге. А тут тебе не хватает этого своего там, партнера мужчины, и ты идешь к другому мужчине, то есть тебе не хватает заботы не конкретно в общем, в целом, а тебе не хватает именно мужской заботы, а это уже point, э, когда просыпаются твои чувства, когда тебе это эмоционально как женщине необходимо. То есть, соответственно, здесь уже взаимоотношения переходят из разряда друг-друг, э, человек-человек, я женщина, и мне нужна мужская забота. И это уже не совсем э, дружеский момент и дружеский поэт. Но действительно, навешивание социальных э, как бы ярлыков большого количества ролей, оно абсолютно там, неуместно ни в отношениях, ни в дружеских и так далее. Но если мы говорим про э, момент того, что э, женщина идет что-то добирать э, от другого мужчины, это уже показатель того, что она идет к нему не совсем с интеллектуальной, не совсем с дружеской точки зрения. Она идет к нему больше уже как к мужчине, как к человеку, который, с которым она может почувствовать себя женщиной.
1: Смотри, ну тогда мы, получается, уже говорим про проблематику отношений, про то, что люди не всегда могут друг с другом что-то обсудить и честно друг другу в чем-то признаться. В примере, который ты привела, основная проблема в том, что люди не могут что-то обсудить, им что-то не нравится и так далее. И один из них идет куда-то, неважно куда, и добирает это там-то. То есть это может быть э, вместо какой-то дружбы поддержки, это может быть также алкоголь, наркотики, то есть это уже не важно. Тут ключевой поинт, что у людей проблема во взаимоотношениях. Саш, правильно ли я
0: понимаю, что для тебя дружба э, больше строится на интеллектуальном э, взаимообмене, э, и на вза взаимообмене больше практическом, нежели чем
1: эмоциональном? Безусловно, важно для меня интеллектуальная составляющая для меня, в принципе, как для человека, интеллектуальная составляющая важна в любых взаимоотношениях, без этого никак. Но что касается дружбы, то только ну, не только на этом строится мои взаимоотношения.
0: Да, безусловно. Ты вначале говорила про то, что дружба это тоже любовь, только без страсти определенный. Я вот здесь хотела бы затронуть достаточно такой частый распространенный поинт о том, что женщины находят в себе друзей мужчин, вне зависимости от их семейного положения, находят себе друзей мужчин, при этом не испытывая к ним никакого сексуального увлечения, общаясь с ними и считая, что у их друзей мужчин этот уровень дружбы абсолютно находится на таком уровне но, скажем так, если провести небольшой тест, я вот Саня предложила его провести, условно говоря, там скинуть сексуальную фотографию в белье своему другу, которого, которого ты считаешь прям другом, 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 и сказать ему приезжай, он будет на твоем пороге ровно через пять минут, потому что все-таки в любом случае, скажем так, ну можно сказать биологически, научно и так далее, мужчины Крайне редко, крайне редко, я бы сказала, что, в принципе, не общаются с женщинами, которые их сексуально не привлекают, просто потому, что э, в любом случае, когда ты обращаешь внимание на человека, а тем более, если мы говорим, что это взаимо... взаимоотношения мужчины и женщины, первое, что формируется, это влечение. Дальше оно либо подавляется, э, либо раскрывается. Это как в том самом приколе, что мы с моим другом пьем супер дружеский чай, потому что если мы перейдем на что-то покрепче, мы перестанем себя обманывать. Вот. Это, наверное, из этой, же, из этой же серии, из этой же стези. Поскольку для меня дружба это еще и глубоко эмоциональный процесс помимо интеллектуального, я, наверное, именно поэтому придерживаюсь позиции того, что дружбы между мужчиной и женщиной не существует, потому что когда ты начинаешь эмоционально проникаться к мужчине, это формирует чувства больше, чем дружеские. Особенно если мы говорим не про приятельское общение, да, потому что здесь очень важно, потому что многие не умеют разделять приятельство и дружбу. С приятелем у тебя там, он также может дать тебе совет, также может что-то посоветовать, но при этом у него нет глубокого эмоционального проникновения в твои проблемы, в твою жизнь, в твои дела и в твое эмоциональное состояние. Да, вы можете работать вместе, вы можете учиться вместе и так далее, но при этом вас сложно будет называть друзьями. Но если мы говорим, что это тот тип дружбы, когда вы э, за бокальчиком Вина, можете очень глубоко и серьезно обсудить внутренний мир друг друга, то здесь уже формируется определенная эмоциональная привязанность. Да? И вопрос: если вам друг с другом настолько тепло, хорошо и классно общаться. Я могу допустить действительно ситуацию, когда женщина может не испытывать сексуального увлечения к мужчине, потому что у женщин действительно. В основном эмоциональная составляющая важнее. Но когда мужчина, глубоко делясь своими эмоциональными переживаниями, оказывая там заботу, поддержку и так далее, женщине в качестве друга, не испытывая к ней сексуального влечения, это для меня очень странная и непонятная ситуация, скорее всего, это подавляемое или скрываемое сексуальное влечение. То есть в любом случае, таким образом уж устроен наш мир, что первое, что желает получить мужчина от женщины, это продолжение рода. Uh, у женщ женщины хочет получить безопасность. Именно поэтому женщина идет за поддержкой, за советом к другу, потому что таким образом она чувствует себя в безопасности. Uh, мужчина дает ей эту безопасность, чувствует себя самцом, uh, но при этом продолжить рот в принципе, я не думаю, что очень сильно против. Вот. Поэтому, если у кого-то есть мужчины-друзья, обязательно проведите этот эксперимент, о котором я сказала. Сфотографируйте себя в достаточно откровенном... Uh, Свете, пришлите фотографию и э, посчитайте, а, а, поставьте таймер через сколько этот ваш друг будет у вас на пороге.
1: Друзья, я вам не рекомендую проводить такие <с эксперименты. Почему? А, сначала закрою этот point Викиного огромного аргумента, который мы сейчас разберем, потому что представьте такую ситуацию, что вам не понравится секс с этим человеком. Печально. Очень неприятно. И получается, в таком случае, скорее всего, вы не приобретете друг друга как любовники, но потеряете друг друга как друзья, потому что вам нужно быть тогда настолько эмоционально взрослыми, независимыми людьми, чтобы проработать эту историю и потом не возвращаться к ней и дружить дальше. Но это очень тяжело. Мне кажется, что это... Ну нет. вот только про себя буду говорить. Для меня я пока к такому не готова, потому что мне кажется, что эмоционально меня пока что не хватит на такую историю. Так что не ждите от меня фотографий. Но
0: здесь очень важный момент того, что э, на самом деле тоже такой point который ты озвучила в своей речи, того, что э, мы не я не сплю со своими друзьями, там да или просто какая-то женщина не спит со своим мужчиной другом, потому что она боится что ей не понравится секс и он испортит в дальнейшем взаимоотношения то есть опять же все равно допускается мысль о том что в принципе эти сексуальные взаимоотношения они возможны
1: конечно допускается
0: соответственно это... это уже отсутствие как таковой дружбы ты же не допускаешь ты же не допускаешь вот, мысль о том что у тебя со мной может случиться Почему? секс вот я не допускаю а я
1: может допускаю
0: друзья мы увидимся в следующем выпуске иди сюда
1: Смотри, так же ты можешь не вступать в сексуальные взаимоотношения с человеком не потому, что ты боишься, а потому что ты просто не хочешь. Безусловно, но в дружбе же присутствуют два человека. И
0: если ты не хочешь и воспринимаешь это как дружбу, это не значит, что твой друг воспринимает это как дружбу. И то, что твой друг не допускает мысли о том, что у вас возможно будет какое-то развитие сексуальных взаимоотношений.
1: Смотри, тут тогда, наверное, важно сказать про личные границы и про то, как важно их отстаивать. И на входе, я, например, практикую такую историю, я обозначаю, в, как, в каких рамках мы общаемся. То есть, да, это дружба. Также мне могут спокойно обозначить, что вот мы только дружим, или мы можем общаться только в романтическом, в романтическом ключе. И это как раз-таки помогает э, вам наладить взаимоотношения Исходя из того, что каждый из вас хочет, то есть, возможно, вы не совпадете, возможно, кто-то захочет секса, кто-то захочет дружбы, ну, сорян, такое бывает, но если вы совпадаете в том, что вы хотите друг от друга только дружба, то почему нет? Классно, прекрасно. Да, здесь от тебя хочу
0: добавить абсолютно согласна с тем, что разговоры в начале взаимоотношений очень важны. Они действительно э, играют важную роль в дальнейшем построении взаимоотношений с любым человеком абсолютно. Но здесь мне кажется, что очень важно добавить, что даже если вы вначале ограничили э, свое определенное мнение, не забывать о том, что с годами оно может меняться. И, в принципе, мы никогда не знаем, каким образом поведут себя наши гормоны, наши эмоции, каким образом, насколько глубоко взаимоотношения дойдут с человеком. И мне кажется, что здесь самое главное — тебя не обманывать. И если вдруг есть понимание и осознание того, что дружба с мужчиной уже перешла, или там, с женщиной, перешла какую-то грань черту дружеских отношений, и есть и влечение, есть и эмоциональная близость, и ощущение безопасности рядом с мужчиной, и ощущение там, тепла и любви, э, заботы со стороны женщины, женщины по отношению к мужчине, к мужчине. Здесь тоже очень важно не передержать эту историю и, и все таки дать э, взаимоотношениям развиться в э, том или ином ключе.
1: Наверное, скажу свой финальный поинт, почему я думаю, что для людей так важно положить мужчину и женщину в постель, потому что это просто. И мы склонны к тому, чтобы все упрощать, а вот размышлять на дружбу между мужчиной и женщиной, наверное, это, это сложно, то есть в смысле, как так? То есть это что-то уже на более высоком уровне, чем просто половое влечение. И зачастую нам так проще просто воспринимать вещи. Хорошо это или плохо, я сказать не могу, но просто я думаю, что это есть как факт. В дополнение хочу сказать, что
0: абсолютно согласна и действительно считаю, что э, дружба гораздо более тонкий и сложный механизм, нежели чем секс и постельные дела. Но мне кажется, что всегда все равно очень важно себе честно признаваться в цели взаимоотношений. Э, то есть не... Вводить это в рамку из серии Мы друзья и все, а действительно, хотя бы как минимум самому себе отвечать честно на вопрос: зачем и с какой целью я дружу с мужчиной, если это женщина, или женщина, или мужчина, который дружит с женщиной. Да? То есть, какая основная базовая цель развития этих отношений, взаимоотношений, которые действительно, да, возможно, могут остаться на дружеском уровне, но, скорее всего, с годами это вряд ли перетечет в какую-то скажем так, дружбу, особенно когда если появится там муж и жена, ну, потому что я по своему какому-то определенному опыту знаю большое количество молодых людей, которые, очевидно, были бы против, если бы его девушка или жена шли бы гулять с другом, вот, просто потому что мужчины, наверное, лучше понимают психологию друг друга, вот. Но так же, как и женщина, Сомневаюсь, что была бы рада, если бы муж или ее молодой человек ходил бы гулять с подругой. Но при этом действительно мне кажется, что это в какой-то степени возможно. Но здесь очень важно себе не врать. Честно признаться себе, какую эмоциональную потребность вы в этих взаимоотношениях закрываете. И действительно, чего вы по-настоящему хотите от этого человека.
1: Да, я согласна с Викой. Важно не врать себе в первую очередь. Но не забывайте, что любые человеческие взаимоотношения — это огромный спектр, и вы вольны выбирать и людей, и формат взаимоотношений с ними. Хотите, дружить с парнями, хотите, дружить с девушками. все, что вашей душе угодно, главное — обсуждать это друг с другом и уважать чужие личные границы. Я думаю, что у нас получился классный диалог, где мы смогли рассмотреть две позиции, вот Вам уже выбирать, что вам ближе. Надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь на нас и на нашу официальную группу ВКонтакте. Все ссылки
0: вы найдете в описании.